1: the person. Salut à toutes et à tous Aujourd'hui changement un petit peu de, de thématique On va parler de deux équipes qui sont en plein retour En pleine bourre en ce moment Qui étaient pourtant mal embarquées C'est pas le retour du Boom Bap Mais c'est le retour de New York En tout cas avec euh, l'équipe des New York Knicks Et l'équipe des, des Brooklyn Nets Qui sont, euh, qui sont en pleine bourre en ce moment euh, J'en profite avant qu'on euh, qu commence le podcast Pour vous rappeler que le, notre MOOC numéro 4 spécial New York En version premium est toujours disponible Il en reste encore quelques-uns Si jamais euh, voilà, vous n'avez pas pu mettre la main dessus euh, On vous conseille euh, voilà, d'aller de pas tarder. 320 pages, on a rajouté 120 pages de plus par rapport à, à l'édition d'origine pour aller encore plus au fond des choses euh, de tout ce qui fait la culture du basket new-yorkaise. Et pour cet, épisode, euh, pour cet épisode, surprise, je ne suis pas rejoint par Shai Mamou et Antoine Pimel, mais par Benjamin Moubech et Antoine Pimel. Benjamin qui, qui nous fait le, le plaisir de, de remplacer euh, Shai un petit peu au pied levé. Euh, voilà Si vous allez ré euh, régulièrement sur Basket Session, vous avez forcément croisé sa plume. Si vous êtes euh, auditeur de podcast, vous connaissez c'est forcément le, le podcast Le carton euh, dont il est euh, l'un des, des animateurs et son site l'analyste sur lequel vous pouvez retrouver encore plus de voilà de, de choses autour du basket euh, signé euh, de la main de Benjamin. Bah, Benjamin, merci, euh, merci de nous, nous rejoindre. C'est la deuxième fois, euh, si je ne me trompe pas, que, que tu participes au podcast avec nous. Donc euh, bah, on est ravis de t'avoir tout simplement.
2: Bah, ravi d'être là aussi, surtout pour apporter une upgrade par rapport à Shai Mamou qui, euh, qui donc euh, nous a fait faux bon. Mais euh, non, non, toujours un plaisir. Et puis, euh, et puis euh, comme tu dis, ça va être cool. Un plaisir de parler avec le crack Antoine Pimel aussi.
0: Félicité par les fans <rire> de bien semaine bien. en semaine. <rire> Mais,
1: ça me fait plaisir. Vous me touchez, vous me flattez. Toi, tu n'avais pas, pas eu autant d'accolades depuis l'époque où tu jouais pour le Bayern Munich euh, en 82 <rire> ouais. En 82, ouais. C'est <rire> ça. Bon, ça va être... Donc voilà... Euh, on va retrouver un petit ça peu dans le sérieux, sinon on va nous dire que, que pour une fois qu'on parle des Knicks, euh, on n'est pas on n'est pas dans, dans le sérieux dans le, les Knicks. Non, on les est Nets, dans en le thème. Cas. On est dans le thème, voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. Euh, mais d'ailleurs à propos de, de New York, bah, je vous propose qu'on commence peut-être par parler euh, de plutôt de ce qui se passe à Brooklyn, parce que c'était l'équipe la moins bien engagée en début de saison, euh, entre les polémiques, euh, le bazar en dehors du terrain, dans les vestiaires, sur le terrain, c'était vraiment pas du tout le, le début de saison euh, que que les fans de, de Brooklyn pouvaient espérer. Changement de cours. Coach. et puis euh, là euh, des Nets qui sont en pleine, en pleine forme, 12 victoires sur les 15 derniers matchs, euh, un Kevin Durand quasiment intouchable qui, euh, bah, qui a refait le chemin pour revenir dans la discussion, euh, du moins la discussion pour le pour la MVP de la saison. Euh, des joueurs comme Kyrie Irving ou Ben Simmons qui finalement bah, arrivent à retrouver une place dans le collectif, se reconcentrer sur le basket, un effectif qui tourne plutôt bien euh, bah, tout simplement, quel est votre, votre sentiment vous sur l'état de forme des, des Nets en ce moment euh, et sur l'avenir euh, sur ce qu'ils ce qui, ce qui euh, qu peuvent nous réserver pour la suite de la saison Allez Benjamin, honneur à toi.
2: Ça marche, bah, écoute, avec les Nets c'est dur d'être surpris je trouve, euh, justement on, a, on avait l'habitude tout le temps de Enfin, on a tellement l'habitude d'un du côté de, de Brooklyn que maintenant plus rien ne nous surprend. Donc le fait qu'il soit bon, finalement, c'est peut-être. Euh, voilà, c'est dans l'ordre des choses. Finalement, on revient vers le droit chemin après tant, tant d'écart. Au début de la saison, on n'avait pas Kyrie, on n'avait pas Joe Harris. Là, les joueurs commencent à revenir. Donc il y a une dynamique plus, plutôt positive avec les, avec les Nets. Tu l'as dit, Kevin Durant revient à son top. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'effectivement, maintenant, elle tourne à 100% autour de Kevin Durant qui a un usage rate qui explose le plafond, qui est super efficace en attaque, comme dans son prime finalement, qui distribue le jeu lui-même au lieu de laisser la gonfle plus souvent à Kyrie Irving, en fait qui est très bon en tout ce qu'il fait. Donc à partir de là, forcément, les Nets ils capitalisent là-dessus, sur leur joueur calibre MVP pour en ranger les victoires, et même de manière générale, le, le collectif a step-up offensivement, défensivement, euh, le coaching fonctionne mieux avec Jack Vaughn. donc... Euh, dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, il y a que du positif côté Brooklyn.
1: Oui, ouais. Antoine, tu avais fait un papier justement sur sur l'état de forme un peu, enfin fantastique de Kevin Durant en ce moment.
0: Oui, Kevin Durant, je pense c'est une des meilleures saisons de sa carrière. Mm. Euh, c'est un joueur au final, c'est on n'a jamais vu quelqu'un revenir aussi bien d'une déchirure du tendon d'Achille, du, du talon d'Achille, et quelque part il est à nouveau dans son prime, c'est-à-dire qu'il l'était avant sa blessure avec Golden State. Voilà, c'est comme s'il avait pris une, deux, ans, deux années sabbatiques et il revient. Et il est toujours aussi fort, même encore plus efficace que jamais. 56% au tir, je trouve que c'est absolument hallucinant pour, vu la difficulté des, des tirs qu'il prend, le nombre de tirs qu'il prend. Euh, c est, c est, de toute façon, c'est un joueur extraordinaire. Et je pense qu'à partir du moment où tu es un joueur comme ça, tu es censé être compétitif. Voilà, on a vu les problèmes à Brooklyn, c'est souvent plutôt en dehors du terrain. Quand ça se contente de jouer au basket, c'est une très bonne équipe de basket. Quand Kyrie Raving se contente de jouer au basket, c'est un super joueur de basket. Même si après, il a aussi ses failles comme chaque joueur, mais, mais ça reste une équipe qui est, très, qui, 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 est, qui est très intéressante sur le papier, avec une superstar, une deuxième superstar, euh, un troisième All-Star qui revient petit à petit, des bons joueurs de devoir. Donc en fait, tu te dis si ça se concentre sur le basket. Et que ça, ça se contente de faire ce, son métier, cette équipe, et, enfin, si les joueurs se contentent de faire leur métier, cette équipe, elle, est, elle ne peut être que compétitive. Et du coup, ça m'amène sur juste un petit mot pour Jack Vaughan, quand même, il a, il a su redonner vie à ce groupe, en fait. Je ne pense pas que ce soit que Jack Vaughan, mais je pense qu'il y avait aussi, de toute façon, un, un espèce de désintéressement envers Steve Nash. J'ai l'impression que les joueurs n'ont pas voulu faire l'effort, parce que Jack Vaughan, au final, il son message, il ne révolutionne pas. Il leur dit de défendre dur, de faire les efforts, d'aller au rebond. Euh, mais voilà, les Nets se sont mis à faire des petits trucs simples bah, qui te font gagner des matchs de basket. Ils sont beaucoup plus rigoureux. Il y a un espèce de cadre. Si peut-être Jack Vaughn il a réussi à mettre un cadre. Bah, quand il y a un cadre, voilà, tu as, as une équipe qui peut largement jouer le haut de tableau à l'Est. Après, jusqu'où, on va savoir. Mais voilà, qui peut aller loin à l'Est. Ouais, tu parlais de, de cadre,
1: ce qui, est, ce qui est intéressant je pense à noter c'est quand même le, les, la défense de, de Brooklyn qui était catastrophique en début de saison Là ils sont revenus, ils sont 15 e au, au défensif net rating, donc ils sont revenus en milieu, milieu de, voilà, de, de la ligue dans, 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 ce, dans ce registre Parce qu'offensivement on savait qu'ils avaient le, le talent pour, par contre voilà, défensivement c'était catastrophique Je pense que c'est une, une des grosses raisons collectives du moins qui explique aussi ce, bah, ce, ce coup de mieux de, du côté de Brooklyn, non
2: Claire, clairement, je pense que c'est enfin, la principale évolution de, de Brooklyn. Ça vient, comme disait Antoine, un petit peu de Jack Vaughan, qui leur demande plus d'efforts, et aussi qui euh, pousse un peu plus loin, déjà, la défense de Steve Nash, qui était un petit peu tout en switch. Là, on passe vraiment sur euh, on switch, on switch, on switch tout. Et euh, ça rappelle les défenses efficaces type euh, Spurs, Warriors, qui sont assez adaptées à ces équipes, avec euh, des joueurs qui... Euh, enfin, mine de rien, tu as assez de taille, avec Kevin Durant au poste 4, au poste 3... Euh, tu as des joueurs qui, globalement, sont capables de défendre sur plusieurs postes euh, parce qu'ils ils ont la longueur. Quoi. Et euh, donc, ce système-là, il marche bien avec Brooklyn. Jack Vaughn a raison de le pousser vraiment à fond. Et au-delà de ça, ils ont trouvé un, une sorte de death line-up défensif euh, assez improbable avec euh, Kerry Irving, Royce O'Neill, euh, Joe Harris, Kevin Durant et euh, Claxton où ils ont un defensive rating de 96,3. Et donc, ils, sont, euh, ils écrasent tout. Et ce ce, ce line-up-là, en fait, c'est vraiment... Euh, leur euh, line-up salvateur sur le plan défensif, et quand ils le sortent, ils, ils défoncent complètement l'équipe adverse. Et ça, ça me surprend beaucoup, parce que Joe Harris étant de retour de blessure, euh, Nick Claxton n'étant pas non plus un, un pivot très switchable, très euh, mobile sur le plan latéral, c'est assez surprenant de voir que ce line-up-là fonctionne si bien, pourtant ça marche, et du coup ils ont raison de l'exploiter à fond, et, euh, et c'est une des grandes raisons de pourquoi Brooklyn est revenu aussi fort sur le plan défensif.
1: C'est vrai que c'est très étonnant surtout qu'ils puissent avoir ça avec Kyrie Irving et, euh, et Joe Harris en même temps sur le ouais. terrain vu qu'on ouais. on avait ciblé dès le départ que c'était une des, 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 comment dire, des, des faiblesses potentielles de, de cette équipe notamment pour finir les matchs c'était comment ils allaient pouvoir défendre s'ils devaient aligner ces, ces deux joueurs ensemble sur, sur le terrain Nick Laxton je, je trouve un petit, peu, un petit peu sévère quand même je trouve, moi je trouve plutôt mobile pour, pour, ce, pour son profil je trouve plutôt effectivement efficace dans, dans, dans ce domaine par contre c'est impressionnant qu'avec Irving et et Joe Harris, ils puissent avoir pour l'instant sur ces ce, échantillons d'aussi bonnes performances défensives, clairement
0: L'échantillon, ouais, est, est est, est, en plus, c'est plus d'une centaine de minutes. Donc c'est quand même assez solide et, et mine de rien. Et puis, à un moment, Ben Simmons reprend du rythme. Tu peux potentiellement switcher éventuellement Claxton par Ben Simmons à un moment et essayer d'avoir un line-up un peu plus petit pour le coup, mais qui peut aussi être défensivement très intéressant. Euh, mais après, je pense que les progrès, ils, enfin, ils dépendent effectivement de la rotation, des efforts. C'est si se content, si Brooklyn se contente de défendre correctement, déjà, rien que ça, euh, rien qu'avec ça, je pense qu'ils peuvent finir dans le top 4 à l'est et peut-être même passer un tour, sachant qu'après il y a le talent offensif, euh, euh, tellement de talent offensif que voilà, tu obtiens une équipe qui est pas parfaite mais qui clairement peut, peut, peut ouais, au moins gagner un tour, je pense.
1: Et tu, tu parlais de, de Ben Simmons, Antoine. Moi, je, je trouve que c'est criant de voir à quel point il, il est en train de retrouver ses jambes. Euh, en début de saison, il était vraiment en difficulté, il sortait tout le temps pour six fautes et n'avait plus vraiment à tenir les, les, les arrières extérieures, là, dans le dernier match contre, contre Détroit. Il est, je l'ai trouvé vraiment plein d'impact en défense. On, il y a un moment où il monte en grosse pression sur, 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 sur Jalen Ivey. Il, il, il le force à rendre le ballon euh, tellement il n'en peut plus. Il est agressif avec ses longs bras, etc. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de monter en… Ce n'est pas en puissance, en fait, mais de retrouver le rythme, retrouver les jambes, retrouver la confiance aussi euh, en lui, les automatismes. Parce que c'est vrai que, pour revenir, quand, quand il y avait eu ce trade pour, pour, entre James Harden et Ben Simmons, bah, moi, je m'étais dit bon bah, « Brooklyn… » Ok, tu perds tout ce que, ben, euh, tout ce que James Harden t'apporte en attaque. Par contre, tout de suite, défensivement, la, la défense de Brooklyn va tout de suite passer un cap. Et c'est vrai qu'on euh, que en avait parlé un petit peu, mais je pense que moi aussi, j'avais été un peu trop impatient envers Ben Simmons. C'était trop lui demander d'être euh, lancé à Ben Simmons dès le début de saison, après une aussi longue absence, après une blessure au dos quand même qui n'est pas, pas anodine. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir petit à petit et de, bah, de retrouver un petit peu l'impact défensif qu'il pouvait avoir... Euh, euh, partout sur le terrain, dans les, ad, dans les aides, pardon, sur les porteurs de balles, venir euh, protéger, euh, protéger le cercle. Ça, c'est vraiment intéressant pour Brooklyn.
2: Ouais, clairement, et puis c'est bien de voir qu'il peut impacter le jeu sans être très efficace en attaque parce que sur la série de win de Brooklyn, il ne score pas des masses, il n'a pas beaucoup de responsabilités offensives. En fait, c'est ce qu'on lui demande parce qu'il est dans cette équipe qui a déjà des joueurs offensifs d'un calibre supérieur. Alors Maintenant, le fait qu'il se concentre vraiment sur la défense, qui est sa spécialité, qui est la raison pour laquelle il est revenu, euh, pour laquelle il est venu, pardon, et euh, qu'au-delà de ça, il revienne à son top niveau physiquement. Effectivement, c'est super rassurant. Surtout qu'on euh, reste quand même à un tiers de la saison, globalement. Donc, euh, il a encore le temps de monter en puissance, de s'incorporer à cet effectif. Et pour l'instant, le line up effectivement, il est avec Claxton, il est avec Royce O'Neal, avec le duo Harris et Kyrie Irving. Mais une fois que Ben Simmons est re revenu à son niveau de deep il faut se poser la question de où peut monter Brooklyn est-ce qu'ils ne peuvent pas réussir à monter dans le top 10 des défenses tout en restant une attaque élite grâce à leurs deux créateurs offensifs euh, juste incroyables que ce sont Kerry Irving et Kevin Durant Je pense que c'est une possibilité. Donc savoir que Ben Simmons trouve sa place dans cet effectif, euh, joue son rôle, pour moi c'est super rassurant.
0: Ouais, et puis en plus, défendre fort, avoir ce rôle défensif, ça peut l'aider petit à petit à se remettre en confiance en attaque en fait, parce que ça t'aide à te remettre dans le rythme. Souvent, défendre fort ça te permet dans un match notamment quand tu as quand as du mal à te mettre dedans, c'est pas toujours facile de se mettre dans l'intensité d'un match, défendre très fort même si tu laisses de l'énergie, euh, ça comme bah, tu bah, tu tu prends l'habitude de courir, de te battre, de 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 courir de de te battre à travers des écrans et tu commences petit à petit, je pense que pour Ben Simmons de se rendre utile mentalement, ça doit lui faire du bien. Et ça peut petit à petit l'aider à se débloquer, à se dire, bon, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en attaque, que je, que je prenne des shoots, que je prenne pas des shoots, que je mette mes lancers, que je mette pas mes lancers, je peux apporter de ce côté du terrain. Je pense que chaque petite étape, chaque petit point positif l'amène vers, vers un retour à son meilleur niveau, sachant que, voilà, comme vous avez dit, de toute façon, physiquement, chaque match l'aide à se remettre, mentalement, chaque petite action positive l'aide à se remettre. Et tu as potentiellement voilà, un joueur qui peut se rapprocher de son niveau de jeu. Je ne suis pas sûr qu'on revoit le Ben Simon All-Star dès la première saison. Quand tu rates un an d'absence, c'est long quand même. Mais, mais voilà, s'il est ne serait-ce qu'à 80% de ses capacités euh, en avril, c'est un vrai renfort pour Brooklyn. C'est une vraie belle option pour Brooklyn. Qui a, qui a déjà un effectif quand même au final assez assez séduisant. Quand on regarde même au-delà, il y a quand même des bons joueurs. Royce O'Neill, tu l'as dit, super défenseur, il fait une sacrée saison. Tu Watanabe qui met des shoots, il y a Seth Curie il y a Joe Harris, Patty Mills, Nicolas Claxton, Cam Thomas qui est un gros scoreur, TJ Warren qui revient de blessure. Enfin c'est Le mix est intéressant, quoi. Ouais,
1: J'allais y venir justement à, à tous ces, ces joueurs qui ont été blessés qui sont en train de revenir et au potentiel de cette équipe de, de Brooklyn parce qu'en fait finalement j'ai l'impression que pour revenir vite fait sur Ben Simmons là maintenant il est dans la, dans la situation quasiment idéale où euh, la déception il y a une déception au début de saison qui a fini par retomber parce que de toute façon, il y a eu tellement de bazar du côté des Nets qu'on a un peu oublié Ben Simmons pendant toute l'affaire Kyrie Irving et que maintenant, on fait plus trop attention à ce qu'il fait, ses bonnes performances, ses moins bonnes performances et qu'il y a un moment quand même où tu peux quand même espérer du côté de Brooklyn, vu son âge, que l'air de rien, bah, petit à petit, il redevienne le, le Ben Simmons qu'il y avait à Philadelphie. Et en fait, si tu retrouves ce joueur-là, ça change complètement ta, ta trajectoire potentiellement, ou du moins ça change la donne. Pour, la trajectoire, je ne sais pas, mais en tout cas ça change la donne pour Brooklyn. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est plus au match par match où on attend à ce qu'il sorte un match, un match parfait ou, un, ou une grosse performance. Ça va, ça va se lisser un petit peu. Euh, je pense que ça peut se lisser en tout cas au fur et à mesure des matchs. Et puis là, Antoine, bah, tu parlais du retour de TJ Wine. Ça aussi, c'est intéressant là, donc sur des minutes... Euh, on sent qu'il est encore restreint au niveau des minutes ça c'est un joueur qui revient il y a qui bon qui, sort, qui rentre qui ressort de, de l'infirmerie mais s'il y a un moment il arrive à stabiliser c'est aussi un joueur au-delà de ses qualités de shooter moi je trouve qu'il apporte beaucoup de, de, de vie en fait, dans, dans, dans le collectif sur le terrain cette équipe comme tu disais Antoine elle a quand même des, des ressources elle est, elle, elle, est, elle est construite bizarrement en fait sauf qu'elle est, elle est pas forcément équilibrée mais il y a un réservoir de joueurs vraiment intéressant à euh, euh, exploiter pour, pour Jack Vaughn et à l'image bah, tu, tu en parlais Watanabe là, qui est toujours à plus de 50% de réussite à 3 points qui fait une saison un petit peu enfin euh, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il cartonne comme ça et en même temps quand on regarde au-delà de son tir à 3 points il fait peu d'erreurs il est grand il peut perturber il peut gêner en défense il peut aider au rebond et on sait que, que, bah, que Brooklyn a besoin d'aide au rebond il y a quand même un effectif qui est, qui est intéressant sur la durée la question finalement j'ai envie de, de revenir là, là dessus c'est que si c'était une équipe euh, Z euh, on pourrait se dire attention Brooklyn a, finalement il y, y a vraiment du talent il y a un coach qui, a, qui se fait écouter de, dans le vestiaire, il y, y a tout un tas de choses euh, qui font que bah, peut-être ça peut être une équipe surprise et au bout du compte j'ai l'impression que dans le cas des Nets ils ont tellement enfin, le passif est tellement lourd que dur de, ça, ça reste dur en fait de, de s'enflammer ou du moins de se dire euh, c'est peut-être vraiment, vraiment sérieux. D'autant qu'il faut, faut souligner quand même que dans les, dans les 12 victoires, il y a eu quand même pas mal d'équipes euh, faiblardes, entre guillemets. Il y a eu pas mal de matchs à domicile. Donc, c'est aussi des données qui peuvent un peu, euh, voilà, un peu euh, rentrer en, en ligne de compte.
0: Mais déjà, battre les équipes un peu faiblardes, c'est quand même le signe que généralement, tu, tu, tu maîtrises un peu quand même ton, ton jeu. C'est pas toujours simple. On va parler des Knicks après. Les Knicks aussi, justement, ils battent les équipes faibles et ils perdent contre les équipes fortes. Mais souvent, en fait, ça te suffit à aller en play-off. Et sinon, je pense, que pour les Nets, le, le comme tu as dit, il y a un passé, il y a une jurisprudence, si tu C'est-à-dire que depuis que Kyrie Irving et Kevin Durant sont arrivés, il euh, y a toujours un pépin. Des fois, il est physique, avec une blessure. Kyrie s'est blessé, Kevin Durant s'est blessé, Ben Simmons est aussi sujet aux blessures. Sans parler de tous ceux dont on a cité qui reviennent de blessures aussi. Et, et, et après, il bah, y a évidemment le passif des polémiques, des, des problèmes extrasportifs. Et je pense qu'on est tous, quelque part, un peu conditionnés par tout ce qui s'est passé ces derniers, ces derniers mois. Et on se dit, non, mais il va y avoir une merde, quoi, <rire> Faut des <trucs> comme ça. <rire> euh, je, 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 moi, moi aussi, je, tu vois, quelque part, je reste sans doute plus euh, circonspect sur les Nets que sur d'autres équipes. Euh, que sur d'autres équipes... Euh, c'est un peu comme les Clippers, quoi. Quand les Clippers euh, cartonnent, on se dit toujours, ouais, mais est-ce que Kowei, il sera vraiment là en playoff
2: L'avantage des Nets, quand même, par rapport à tout ça, c'est qu'ils ont aussi, euh, de l'autre côté, le passif Kevin Durant, un petit peu de ce... cette impression qu'ils ont un cheat code, un petit peu, qui peut les débloquer dans n'importe quelle situation, qui peut leur permettre de gagner contre une grosse équipe, euh, là où, avec d'autres équipes qui n'ont pas un joueur euh, de ce calibre-là, on pourrait se poser peut-être plus de questions. Donc, en fait. Euh je pense qu'on a l'impression qu'ils vont retomber parce que c'est Brooklyn, donc il y a tellement de traction médi médiatique, il y a eu tellement de drama, de demandes de trade, de, de théories fumeuses, etc., qu'effectivement, on se dit, il y a quelque chose qui va venir les plomber, mais finalement, euh, maintenant qu'ils jouent bien, que le groupe est bien cadré, que euh, les jeunes trouvent du temps de jeu, progressent, que les, jeux, les joueurs reviennent de blessures, reprennent la confiance, etc., pourquoi est-ce que le groupe dérairait finalement Donc euh, On peut se méfier parce que, voilà, jurisprudence, comme dit, comme dit Antoine, mais en soi, il n'y a pas de raison de douter de ce groupe là qui, pour l'instant, montre de belles choses, et on peut commencer à espérer qu'il fasse peut-être quelque chose enfin cette année en playoff. Alors, on a été beaucoup déçus, notamment à l'époque où il euh, y avait James Harden et on annonçait un, un Big Three euh, énorme qui allait renverser la ligue, etc. Mais en fait, l'effectif d'aujourd'hui est tellement plus équilibré, elle a l'air d'être tellement plus fonctionnel dans l'attitude, dans le jeu, etc., que là j'ai envie d'y croire, honnêtement, personnellement.
1: Ouais, c'est intéressant. Un, je, re, je reviens sur le terme de cheat code que tu as utilisé pour, pour Kevin Durant, parce que je pense qu'il n'est pas, il est, il est pas exagéré, ce terme, en fait. Euh, Antoine t'en parlait tout à l'heure, qui qui dit qu'il est sur des stats folles, plus de 30 points de moyenne, euh, plus de 56% de, de réussite euh, au tir, euh, ce, qui est, ce qui est assez extraordinaire, assez phénoménal. Parce qu'en fait, finalement... Euh, euh, ce qui m'inquiète pour les, pour les chances, enfin, ce qui m'inquiéterait du côté des Nets pour, pour les chances d'aller très loin, c'est que euh, c'est finalement les stats au rebond. En fait, c'est une équipe qui est 28e au rebond, qui est 30e au rebond offensif, ce qui veut dire que s'il si ne marquent pas du premier coup, ils ont... Très peu, très peu, très peu de seconde chance. Leur, leur succès repose sur une énorme efficacité offensive de leurs shooters, parce que derrière, ils n'ont quasiment pas de seconde chance. Quoi. Et ça, on sait qu'en playoff, bah, c'est forcément quelque chose qui, qui baisse l'efficacité face aux grosses défenses. On ne va pas revenir sur, sur la série entre, entre les Nets et Boston l'an dernier, qui a été finalement le seul sweep de, de, de tous ces playoffs, du moins du, du premier tour. Mais ça, ça reste quand même la, la limite. Et du coup, la question que je me pose finalement pour Brooklyn, qui est dans une situation très bizarre, parce que. De toute façon, tout est, tout, est, tout, est, tout est toujours bizarre à Brooklyn, mais, mais finalement, ils ont un, un effectif qui est talentueux, mais qui n'est pas totalement équilibré. Euh, ils ont deux superstars, enfin une superstar en tout cas une star et un all-star qui revient, donc euh, ils ont des joueurs de, de talent, ils ont des joueurs qui, qui sortent de rotation, qui sont vraiment bons en fait. Il n'y a pas vraiment de, de, de joueurs faibles, je trouve, dans, dans, ce, dans cet effectif. Euh, on parle de Nick, Nick, Nick Claxton, euh, là encore, c'est un peu ma marotte du moment, là sur les, les intérieurs défensifs à qui on ne donne jamais le, le crédit qu'ils méritent, mais euh, pour moi, c est, c est, ces performances sont aussi une des clés de, de la réussite des Nets. Il y a toujours cette question de savoir, est-ce qu'ils peuvent aller aussi loin qu'il l'espère avec ce groupe. Est-ce qu'il faut tenter un trade Mais si oui, qui est-ce que tu perds Est-ce que tu joues en te disant bah, il faut qu'on joue le tout pour le tout tant qu'on a Kedi et Kairi sous contrat Parce que sinon, après, on ne sait pas ce que ça va donner. Ou est-ce qu'il faut qu'on anticipe un petit peu l'avenir J'ai l'impression qu'il y a toujours autant de, de questions et d'incertitudes autour de cette équipe, au bout du compte.
2: Il y a toujours pas mal de questions. Mais par exemple, si on prend les rebonds, il faut quand même tempérer par rapport à leur efficacité au tir. Dans la mesure où c'est euh, l'une des équipes les plus les plus à droite de la Ligue, en fait, ils ont aussi beaucoup moins d'opportunités de prendre des rebonds. Et quand on regarde en pourcentage, en fait, ils sont au milieu. Ils ont 49,8% de taux de rebonds récupérés, ce qui est au-dessus des Pélicans, étonnamment, ce qui est au-dessus des Suns. En fait, du coup, il faut tempérer un petit peu ça. Après, c'est vrai que enfin, il y, y a toujours des interrogations, euh, il y a toujours des, des, a toujours des, euh, des, des questions d'incertitude avec ces groupes-là. Et je pense que la plus grosse viendra en play-off quand les défenses se resserrer. Et où là, il risque de connaître une limite si Ben Simmons n'a pas réussi à step up. c'est vrai que, en fait, d'ici là, j'ai tendance à penser qu'avec euh, ce groupe bien formé, Nick Claxton, qui effectivement, comme tu le dis, fait un beau taf et Ben Simmons qui revient, euh, ils sont à l'abri de beaucoup de mauvaises surprises parce qu'ils ont des joueurs qui sont très, euh, qui ont une grande capacité d'adaptation. Ben Simmons défensivement, Kevin Durant, Kay Irving offensivement. Et cette capacité d'adaptation peut leur permettre de sortir de beaucoup de situations. Donc, euh, pour moi, ça me rassure beaucoup sur ces potentielle faiblesse euh, qui pourrait être adressée plus tard.
0: Moi, je pense que cette équipe, elle est trop talentueuse pour vraiment se foirer s'il n'y a pas de blessure. Je parle en ouais. saison régulière, purement sur la saison régulière. C'est Kevin Durant reste en bonne santé. Euh, je pense de toute façon, c'est lui la clé, même encore plus que Kyrie, mais c'est encore mieux s'il y a les deux. Mais si Kevin Durant est en bonne santé, je pense que les Nets ne descendront pas au-delà du top 5. Selon leur montée en puissance, ils peuvent même peut-être aller chercher la troisième place. À Cleveland, mais bon, ça dépendra. De toute façon, en fait, peu importe, je pense que pour eux, déjà finir dans le top 5 après les déboires de l'intersaison et après ce qui s'est passé en début de saison, ça sonnera pas comme une victoire, mais comme un espèce de soulagement de bon, on a quand même traversé ça, on s'est quand même ressaisi, on a quand même joué au basket. En playoff, pour moi, les lacunes, j'arrive à voir les lacunes de Brooklyn, effectivement, il y a des soucis. Il y a, il y a toujours un peu cette défense intérieure, il y a potentiellement un peu le rebond sur certains match-up, notamment sur contre Milwaukee, si on se met à parler, par exemple, de jusqu'où peut aller Brooklyn, je pense que les Nets seraient beaucoup de mal, par exemple, contre une équipe comme les Bucks, euh, mais ça reste une équipe qui peut faire... En fait, en playoff ce qui est ironique, je pense que Kyrie Irving et Joe Harris seront beaucoup plus ciblés défensivement, donc ça, ça va pêcher, mais par contre, je pense que Kyrie et Kevin Durant, si tu tombes sur la bonne série, ça peut être un cauchemar. En fait, c'est le genre d'équipe pour un, pour un très gros favori, donc on va dire pour Boston ou Milwaukee, plus pour Boston, j'ai l'impression que Milwaukee quand même a trop de sérénité par rapport à Brooklyn, trop trop de match-up à son avantage. Mais sur une, Boston, par exemple, une série Boston-Brooklyn, même si on a vu que ça a donné un 4-0 lors de, dernier play playoffs, si tu tombes sur la, la série où Brooklyn, ça déraille vite, bah, effectivement, tu peux, trop, tu peux remettre un carton et te dire que ah, bah, c'était plus facile de jouer eux que Cleveland ou tu vois, euh, que de jouer les Cavaliers. Mais si l'inverse tombes sur la série où Kyrie et Kevin Durant euh, sont, sont, tout est, ils sont vraiment dans le mood, c'est focus, il n'y a pas de problème. C'est très dur de, de stopper deux individualités aussi fortes, deux joueurs qui sont capables sur n'importe quel. Quand ça joue demi-terrain, quand ça joue resserré, quand ça joue des isolations, ils peuvent marquer à gogo. Euh, ça ne va pas être une équipe facile à jouer. Je ne pense pas que Brooklyn soit vraiment armé pour aller au titre. Donc maintenant, pour réagir juste sur cette histoire de, de, de toute façon, l'avenir, ils n'ont déjà plus de pics ils n'ont pas de joueurs dans leur effectif qui leur rapporteront des pics euh, donc, autant, autant s'ils ont une opportunité de se renforcer, je sais pas, via un buy-out, via un transfert, parce qu'il y a une équipe qui balance un vétéran, qu'ils le fassent en fait. Qu'ils tentent, même si c'est pas pour aller au bout, mais t'imagines si Brooklyn va, je sais pas, au final de conférence après avoir traversé tout ça, au moins tu donnes un message à Kevin Durant de Ah bah au final on peut être, euh, on peut être compétitif, on peut aller loin, regarde, il nous manque peut-être pas grand-chose, qu'est-ce qu'on peut faire l'an prochain euh... Je pense qu'ils ont intérêt de façon, à, comme tu l'as dit, il hein, y, y, y a Kevin Durant, il y a Kyrie Irving, autant viser le plus loin possible.
2: De toute façon, ils ont plus ou moins que ça à faire au final. Comme plus, tu disais, ils ont plus de pique donc euh, de pique, ouais. foutu pour foutu, aller chercher eto'o J. Roder et voilà ouais. quoi, faites ce que vous pouvez quoi.
1: Là, ouais, c'est clair. Ouais, le problème c'est que ces joueurs-là, je sais pas si ça change la donne pour pour pour, pour, pour La sûr. question, ça risque d'être ça en fait. C'est quels joueurs potentiellement pourraient
0: inverser un petit peu la tendance. Tu parlais, tu parlais de Ben Mimou Simmons. <rire> c'est Ben Simmons qui ouais. peut inverser la tendance pour eux de toute façon. C'est un Ben Simmons euh, qui je sais pas, qui d'un coup en quelques mois euh, redevient le Ben Simmons de 2020 ou 2000 ouais, 2021 du coup. Ouais, c'est ben de... 2021 C est, c est, je ne sais plus quelle année où il est, il est monstrueux, mais ah, il leur faut ce, ce, ce Ben Simmons-là. C'est ça, 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 ça leur, leur... Plus... là leur, leur marge de progression. Et ce n'est pas impossible qu'ils le
1: retrouvent. Effectivement, ce qui est dur en fait, pour les Nets, c'est que malgré tout, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas forcément équipés pour pouvoir jouer deux des autres principaux... Enfin, deux des... En fait, tels qu'ils sont construits, j'ai du mal à les voir pouvoir euh, passer euh, euh, Milwaukee sur une série. Et j'ai même quelque part du mal à les voir passer... Euh, Peut-être Philadelphie sur une série si Joel Embiid joue en fait J'ai l'impression qu'ils n'ont aucune réponse pour, euh, pour Joel Embiid. Euh, je ne vois pas quel, quel schéma défensif même tu peux mettre en place pour, pour contrecarrer potentiellement un Joel Embiid au, au top de sa forme. Et un peu même chose pour, pour Milwaukee. Alors effectivement, sauf si ce qu'on avait vu en début de saison, enfin, à quelle, quelle vitesse Ben Simmons avait pris les fautes face à Milwaukee. Bon, C'était des circonstances très, par, très particulières, hein, ça, ça j'en conviens. Mais même contre, contre les Bucks, ça me semble, ça me semble compliqué. Ce n'est pas pour dire que ce serait facile contre Boston, mais Boston, comme tu le dis Antoine, je peux voir un scénario en fait, quelque part où, 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 ça, où ça pourrait le faire. Contre, contre Philly, spécifiquement, et Milwaukee, j'ai plus de mal en fait.
2: Ce serait plus euh, pour vous suivre un petit peu euh, Milwaukee à fond parce que pour moi c'est les grands favoris de, de l'Est, ils sont trop bien construits mmh. et en fait trop équipés pour tous les match-up, y compris euh, Brooklyn où effectivement ils ont Brooke Lopez à l'intérieur personne pourra vraiment stopper Yanis euh, et ça va être euh, une galère parce que de l'autre côté ils ont des réponses à Kerry Irving euh, partiellement à Kevin Durant à leurs shooters etc. Pour moi Milwaukee c'est un peu à part. Euh, Philippe par contre euh, d'un côté ils n'ont pas de réponse pour Kerry Irving de l'autre j'ai l'impression que euh, en face, il n'y a pas de réponse trop à Kevin Durant. Il n'y a pas non plus trop de réponse à Kerry Irving parce que ce n'est pas James Arden ou Shake Milton ou Anthony Melton qui a changé la donne dans ce match-up-là. Donc je me dis, ça va être un peu un match-up, pour moi c'est un match-up un peu incertain où les deux équipes ont un potentiel fou et j'ai du mal à vraiment voir comment ils vont se défendre l'un l'autre. Pour Boston, en fait, c'est plus... Ben, PJ Tucker j'attends de voir s'il revient aussi en forme c'est la question côté Philly c'est le Ben Simmons de Philly finalement on l'a bouclé bouclé mais euh, côté c Celtics c'est dur pour ben <rire> <rire> non mais côté Celtics pour, pour revenir là-dessus en fait pour, pour moi effectivement il euh, y a ce côté un petit peu y, on a l'impression qu'il y a le match-up peut-être un peu favorable pour Brooklyn où ils peuvent s'en sortir où ils peuvent euh, passer euh, Boston malgré l'année dernière mais en fait euh, vu les deux dernières années et surtout le sweep de l'année dernière Perso, j'ai l'impression que Boston, c'est hors de leur portée à cause de Grant Williams, à cause de Robert Williams à l'intérieur, à cause des défenseurs extérieurs qui peuvent balancer sur leur shooter et sur Kyrie Irving. Et euh, en fait, pour moi, il y a un monde entre les Bucks, les Celtics et ensuite les Nets. Ah bah oui,
0: non, mais c'est clair. Non, non, mais Boston serait favori de cette série. De toute façon, Boston et Milwaukee sont vraiment je serais pas choqué un ou deux crans. A... Ah putain, ça ferait mal pour... Si Kevin Durant et Kyrie se refont par les Celtics, je pense que derrière, il faut il faut qu'ils se regardent tous devant un miroir <rire> qu'ils oui. organisent des grandes réunions et en moins bon ils se en Australie
2: dans... avec Harry Irving et ils abandonnent quoi.
1: non mais Keddy, je pense qu'il serait prêt à tout pour éviter un autre sweep contre, contre les Celtics ouais, ouais. Hein. même quitte à devoir aller chez le coiffeur ou se couper les cheveux il serait, il serait prêt à aller <rire> jusqu'à des il 80
0: tirs dans le match tu sais si y a 3-0 match 4 il prend 80 tirs Genre... <rire> Genre... Ah, il serait déterre en plus parce que Tatoum avait quand même super bien défendu ah bah oui je ne sais pas s'ils se reprennent un sweep. Bon, après, c'est intéressant. Après, je pense que bah, je suis d'accord, hein, Boston serait favori de cette série. Hein. Je ne pense pas aussi. que Brooklyn peut battre, peut battre Boston. Je pense que quand même Boston-Milwaukee, ça reste vraiment au-dessus. Euh, pour, pour Philly, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'il ne laisserait pas Embiid marquer tous ses points Tu sais, genre vraiment, genre, mets 50 points sur la série si tu veux, mais il n'y a personne d'autre qui marque. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a Maxi, il y a Arden, il y a quand même du talent. De toute façon, qu'ils le laissent ou pas... C'est une intéressante, ça. C'est une de intéressante, Philippe.
2: Ouais, j'aimerais beaucoup, ouais.
1: Qu'ils ouais. soient consentants ou pas, ils vont se les prendre les points. Oui.
2: <rire> D'ailleurs, actuellement, si, euh, si les Pires se jouaient maintenant, la série, ce serait euh, Brooklyn contre Philadelphie. Ah ouais, ce serait Brooklyn, Philadelphie, ouais. Et moi, je, je signe pour ça tout de suite.
0: Ah bah, c'est clair. Bah, ouais. Je suis ouais. tout à fait d'accord, là. Puis Alors... James
2: Harden contre Brooklyn, en plus, voilà, c'est le petit bonus... Euh le Petit bonbon par-dessus,
1: alors c'est marrant parce qu'en fait je dis ça et, et, même et en même temps, je Harden C'est probablement ça, le joueur en qui j'ai le moins confiance pour pouvoir passer une série de, de playoffs euh, serrés. Donc euh, j'ai bien con conscience de, de, du paradoxe, mais c'est vraiment sur l'aspect euh, purement euh, domination intérieure de, de Joel Embiid face à l'aspect voilà, euh, défensif de Brooklyn qui me semble le plus, euh, le plus léger. Quoi,
0: game 6 mmh. à Philadelphie, quel que soit le score, il reste trois minutes et Ben Simmons, il est sur la ligne des gens, c'est C'est pas magnifique comme scénario Ce serait né. Tire <rire> ça à trois points, sorti d'écran pour Ben Simmons pour <rire> tuer le match. Et pour <rire> tuer le match, et il regarde le public comme ça. Non, <rire> euh, non là, c'est trop, là, par contre.
2: Ouais, Je non, vois, même dans tout cas, ça marche pas. Voilà, ouais, bah, c'est euh, de la fantaisie, là. c'est bon.
1: <rire> la PlayStation qui shot down direct, en fait, refuse <rire> de participer à un truc pareil. Le
2: FBI qui défonce ta porte et qui va chercher ta play, quoi. <rire>
1: c'est exactement ça. Bon en tout cas bon Jack Vaughn on n'est pas là, on n'est pas à devoir gérer les dernières secondes d'un match de playoff pour savoir s'il donne le ballon à, à Ben Simmons ou pas. Euh... Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, euh, parce qu'il faut, faut se rappeler qu'il y a quelques ouais quelques mois, quelques semaines, on se demandait même si Brooklyn n'allait pas simplement euh, euh, ne pas refaire jouer Kyrie Irving du tout. Euh, ouais. Finalement, l'affaire est un enfin l'affaire, la polémique du moins est un petit peu retombée. Euh, lui, il s'est fait couper par Nike, comme vous le savez euh, probablement depuis. Euh, malgré tout, sur le terrain, et eh ben il a retrouvé sa place euh, dans le jeu. Euh, c'est vraiment, euh, enfin, à chaque fois, c'est la même, la même con conclusion avec Harry Irving, mais quel, quel joueur et quel mec bizarre, franchement, c'est ce, ce type-là, je me dis, dans, dans 30 ans, les gens qui ne l'auront pas vu jouer, qui regarderont ses stats et qui regarderont, euh, je sais pas, ses highlights sur, sur Internet, ils disent, mais c'était incroyable ce joueur, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été euh, dans la course au MVP une fois Ou pourquoi est-ce que euh, il n'est pas plus adoré par les gens Mais c est, c est, sa carrière et le joueur restent toujours aussi incompréhensibles.
2: En plus, c'est marrant parce que d'un côté, tu as ça. D'autre côté, moi, je vois des tweets comme quoi il a donné 22 000 balles à une étudiante pour lui permettre de rester mmh. à la fac. Il a, il a ce paradoxe constant de... Euh, il foire complètement sa com et il a des idées vraiment euh, très douteuses. <rire> Mais euh, d'autre côté, voilà, super. Euh, il y a un bon fond, apparemment, et puis super joueur de basket. Mais c'est vrai que côté Brooklyn, finalement, vu que es sur la dernière année, la dernière année de contrat... Que Kevin Durant a déjà déjà ça de partir quoi. il a déjà tenté de, de s'enfuir euh, en fait euh, tu fais ton max pour euh, bah, le, tirer le maximum de potentiel de ce que as c'est peut-être la dernière année où on a ce groupe de Brooklyn avec euh, Kyrie Irving donc forcément Jack Vaughan il est là, il essaie de maximiser son potentiel tant qu'il a ce joueur là sous la main et euh, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passera après la saison, pour l'instant je suis juste content de voir Kyrie Irving jouer au basket euh, correctement parce que franchement euh, c'est bien déjà, vraiment c'est bien
0: en, en fait, il, il vient, je pense, là, de prolonger sa carrière. Ah, Parce bien. que là, même si là, il se blessait, par exemple, c'est juste il se blesse et il joue plus. Il y a des clubs qui vont le signer. Je, je pense que si l'Enes avait mis au placard, bon, il y aurait quand même une équipe peut-être qui lui propose un contrat. Mais là, tu vois, il est là, il joue, il joue bien, il est très fort. Et, parce qu'en fait, il est très fort, Kyle Irving au basket. C'est un, un fait. Bonjour de basket. Ouais, c'est Moi, en vrai, c'est le mec qui m'a le plus impressionné. Euh, je trouve que la télé ne lui rend pas hommage. L'écran ne lui rend pas hommage. C'est incroyable la vitesse à laquelle il va, à laquelle il dribble, à laquelle il change de direction. C'est exceptionnel. J'ai vu Stéphane Curry jouer en vrai. Kerry Irving ne fait pas le même effet. Kerry Irving, c'est vraiment incroyable. Et ce joueur est très fort. C'est tu sais, une énigme. Hein, mais au moins, là, je pense qu'en jouant comme ça, il y a des équipes qui vont se dire Ah, on tente le coup. <rire> Peut-être qu'il y aura un nouveau, une nouvelle polémique d'ici là. Mais au moins, voilà. Il a quand même Je pense que là, juste là, sur ce stretch, il a, il a réussi à, à se redonner, à remontrer quand même que, bon, ben bah, voilà, quand je me tais et que je me concentre sur le basket, ça marche quand même mieux.
1: Ouais, et puis il est bon, il est bon euh, sur le terrain avec Brooklyn, il ne fait pas de vagues effectivement, ça a l'air de bien se passer, euh, du moins de ce qu'on en perçoit euh, de l'extérieur avec, euh, avec ses coéquipiers euh, finalement Brooklyn a fi tout simplement fini par retrouver un peu de, comment dire, de, de calme et de, de sérénité alors c'est aussi aidé par la série de victoires il on... faudra voir euh, parce que les défaites, il y en a forcément qui vont venir à un moment ou à un autre, on a parlé tout à l'heure de leur calendrier récemment qui avait été assez clément euh, voilà, tout ce que... finalement tout ce qu'on a envie d'espérer pour eux aussi pour nous, simplement fans de basket, c'est que ça reste comme ça, qu'il y ait un peu de sérénité et que ça soit le terrain qui, voilà, qui détermine ce qui se passera pour cette équipe euh, durant la saison parce que c'était un petit peu fatigant la, la reprise. J'ose même pas imaginer. Je pense que euh, Steve Nash, il a, il a dû rajeunir de 15 ans depuis qu'il depuis ne que s'occupe plus de, de cette
2: équipe. C'est clair, mais en fait, c'est ce truc de. D'un côté, ils ont voulu venir à Brooklyn parce qu'il y avait cette traction médiatique. De ce côté, depuis qu'ils sont à Brooklyn, ça les bouffe un petit peu et surtout avec un phénomène comme Kyrie Irving et là c'est juste bon de revoir Kyrie dans des super standards en l'occurrence il a très très peu de déchets dans, dans son jeu il perd très peu de ballons il est très efficace au scoring essentiellement et euh, en fait il a plus ou moins laissé cette euh... enfin il n'a pas complètement abandonné l'idée de créer pour les autres mais il laisse beaucoup Kevin Durant le faire et il a trouvé plus ou moins sa juste place dans cet effectif il l'avait jamais fait à ce point je trouve que sur la série de six matchs et, euh, et pour moi c'est vraiment encore une fois un signe rassurant comme Ben Simmons qui revient de se dire Kerry Irving est enfin vraiment bien utilisé il est calme il joue au basket euh, il joue bien au basket c'est trop bien voilà on, on est content pour ça si ça continue jusqu'à la fin de la saison régulière pour moi il n'y a pas moyen qu'ils ratent les playoffs et ils peuvent même faire quelque chose en playoff
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu parles. Tu, enfin, tu parles de playmaking et moi, c'est une des choses que je trouve les, les plus agréables à voir dans le, dans le jeu de, de Kedy cette saison. C'est justement euh, la manière dont il implique ses, ses coéquipiers. J'ai l'impression que, après, c'est la maturité aussi, mais. Euh... Mais il a passé un cap, je trouve là-dedans. J'ai l'impression qu'il cherche plus à faire jouer les autres et qu'il a qu laisse plus le jeu venir à lui. Même si, enfin, il tourne à 30 points par match, c'est un score incroyable. Mais je voyais encore une fois, c'est les dernières images que j'ai en tête, mais le match contre contre Detroit, il commence plutôt doucement. Il laisse le. Il... Il joue même pas trop les ballons au début, il laisse le, le, le jeu venir à lui. Puis à un moment, dans le troisième, il met un éclat monstrueux, quasiment à lui tout seul, euh, aux Pistons. Et ça, je pense que c'est aussi, euh, aussi important pour une équipe de Brooklyn comme ça, qui, est, qui a été longtemps dans la tourmente, d'avoir un Kelly qui, alors je ne sais pas comment il a fait, mais visiblement, a laissé passer sa, sa frustration de l'été dernier et se concentre uniquement sur le jeu, et c'est d'impliquer ses, ses coéquipiers. Ça, ça me semble vraiment intéressant pour la suite. Mais
0: en fait, c'est tout ça là qu'on parle, ça me fait réfléchir. Je pense qu'en fait, on a enfin un Kevin Durant en paix. Ouais, pour pour la première fois depuis longtemps, en paix avec euh, ce qui va arriver, avec l'état des Nets aujourd'hui, avec l'état de sa carrière, avec sa, son éventuel legacy, Il n'y a pas longtemps, et je trouve qu'il avait une quote intéressante où il disait De toute façon, moi, mon héritage en NBA, c'est ce que Cam Thomas, Cam Thomas il va faire dans 10 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il aura retenu de, de, de son pas Donc, tu vois, il y a prise de conscience de qui il est, où il en est dans sa carrière, qu'est-ce qui lui reste à jouer. Et un joueur, ben bah voilà, t'as un Kevin Durant en paix, ça donne un Kevin Durant qui tourne à 56% au tir euh, en tirant par-dessus trois mecs. Je, on parle et en fait, je suis presque très légèrement déçu qu'il soit dans cette situation en fait. Je me dis là, on a un joueur, il est tellement fort et on ne l'aura peut-être pas en finale de conférence, on l'aura certainement. Quasiment, sans doute pas en finale NBA. Ça me rend presque triste, même si je ne te dis pas qu'il faudrait que ce soit ailleurs qu'à Brooklyn. Je ne dis pas qu'il doit demander son trade. Ce n'est pas du tout ça. Mais juste, ah, ça me fait un peu, un peu de peine de me dire que ce Kevin Durant-là n'est euh, pas dans une équipe euh, ultra-méga compétitive. Ce Kevin Durant en paix, tu vois, qui vraiment juste arrive, relax, calme, qui fait jouer les autres, qui, sait, qui laisse le jeu. Tout comme tu as dit, tu vois. Je, je, ça me... Ça me ferait vraiment quelque chose qu'il puisse avoir au moins une année encore ou deux où il, où il est vraiment dans cette situation où il a cet état d'esprit, mais ils sont là pour jouer vraiment le titre. Tu vois. En même temps, là, ce qui est intéressant, c'est que si
1: l'équipe est compétitive, c'est quasiment uniquement grâce... grâce à lui. Donc, il, il a ouais. ce rôle-là. Et finalement, je comprends ce que, tu, ce que tu dis, Antoine. Et en même temps, je me dis, bon, bah, voilà, de toute façon, il est dans cette équipe parce qu'il l'a choisi. Il est, grosso ah oui, modo, oui, oui. avec les joueurs qu'il a choisis. Ou du moins, ouais. son principal partenaire, c'est lui qui l'a choisi. Et c'est lui qui a choisi de le soutenir aussi à des moments où peut-être il aurait pu être échangé contre d'autres joueurs. Donc, euh, je partage ce que tu dis. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est résigné au fait que, de toute façon, bah, les Nets n'allaient pas se laisser impressionner aussi facilement que ça. Et qu'il euh, avait... Voilà, il y a un moment, euh, tu as signé un contrat, il faut que tu joues, en fait. Et, et mmh. comme... On... Enfin, c'est fou parce qu'il faut... faut... Non, si, je vais le dire sous, sous forme de compliment, mais euh, Kevin Durant, c'est un amoureux du terrain et finalement, je pense qu'il a pas, il a pas, il a pas imaginé faire la grève ou comme d'autres ont pu le faire pour forcer la main de, de Brooklyn. Donc, j'allais dire, c'est un compliment. En même temps, je trouve ça dingue de qu'il faille, qu faille en venir là et dire que c'est chouette qu'un mec qui est gagné, qui est payé des millions de dollars pour jouer au basket accepte de jouer au basket. Ça, je trouve ça, je trouve ça fou. Mais, mais en tout cas, voilà, je pense que maintenant, il sait qu'il est dans cette situation. Il voit qu'il y a peut-être quelque chose à faire, qu'il y a quand même du talent, qu'il y, voilà, y a Ben ouais, Simmons, ouais. il y a d'autres joueurs, il y a un coaching staff. Je, je comprends toujours pas précisément pourquoi il voulait plus de Steve Nash, en tout cas euh, là, de toute façon, il manifestement avec Jack Vaughn ça se passe bien il y, a un, il y a un staff qui a du talent aussi et euh, voilà maintenant c'est un peu ça son, son challenge finalement, alors je ne dis pas que ça sera sa legacy mais son challenge en tout cas pour, pour les années à venir c'est de montrer qu'il peut être le, un véritable franchise player ce, on, ce dont on ne doute pas Mais et voir jusqu'où il peut, il peut porter une équipe peut-être brin de peut-être avec des, des lacunes mais après voilà une saison c'est long des playoffs il y a des blessures euh, je ne dis pas que moi je ne mettrai pas forcément un euro sur, le, sur les chances des Nets d'être de, de, champion NBA cette année, mais en tout cas, voilà, on sait comment ça se passe, quoi, c'est, ouais. jamais, hein. regarde, ouais. il suffit de, enfin, de
0: toute façon, tant que tu as un des 5 meilleurs parfois. joueurs du monde, enfin, tu as un joueur comme Kevin Durant, tu, tu sais que d'une manière, enfin, ça ne suffit pas forcément, mais tu, tu sais que tu, tu as des raisons, en tout cas, de penser que tu pourrais être compétitif.
1: Ouais. Allez, je vous propose de, parler, de, de passer à l'autre équipe de New York Donc les New York Knicks euh, Voilà, donc Eux aussi qui sont plutôt sur une bonne série 7 victoires de suite Un bilan de, de 9 victoires sur, sur les 15 derniers matchs euh, Et puis surtout on va, on va peut-être commencer par là Tout simplement une équipe de, de Knicks Alors, Je ne sais pas si elle séduit en, les, les, les fans hardcore de la franchise euh, Au point de les, de les faire se lever en criant de leur canapé En tout cas elle défend euh, récemment Et ça c'est quand même dans l'ADN de, de, de cette équipe de cette franchise franchise. Euh, il y a eu pas mal de changements au niveau du roster, des rotations. Qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire à tous les deux
2: à Niveau roster, rotation, en fait, c'est un petit peu comme les Nets. Euh, je disais tout à l'heure, ils ont trouvé un line-up de la mort, défensif, etc. Les Knicks ont aussi leur line-up de la mort, mais en fait, il est défensif et offensif. En l'occurrence, c'est évidemment les trois stars de l'équipe, entre guillemets, Brunson, Randall et Barrett. Et avec eux, du coup, c'est Quentin Grimes et Mitchell Robinson. Et ce line-up-là, il est juste merveilleux en attaque. C'est leur meilleur line-up parmi ceux qui jouent vraiment régulièrement. Et défensivement, c'est pareil. C'est leur meilleur line-up parmi ceux qui jouent vraiment régulièrement ensemble. Et en fait, ils ont enfin trouvé cette harmonie dans laquelle il y a plus ou moins une hiérarchie entre les trois stars. Ils savent... Enfin, ils épurent leur section de tir. Ils sont plus clean dans leur jeu. Ils se motivent en défense, ce qui est étonnant avec Tom Thibodeau jusqu'ici, ce qu'elle ne faisait pas. Mais donc, euh, en fait, cette équipe des, des Knicks, c'est pareil, elle a, trouvé, euh, elle a trouvé le rythme, elle a trouvé la bonne recette, elle a trouvé le truc, et elle a renoué avec les racines du coup du jeu de, team, de Tom Thibodeau, avec les racines des Knicks, en se focalisant plus sur la défense. La saison dernière, on était très déçus que Julius Randle ne s'implique pas plus en défense, alors qu'il avait fait une super saison euh, juste avant. Alors là, on est assez content qu'effectivement, il, il se bouge un petit peu. Pareil, Mitchell Robinson, qui était souvent blessé, il est de retour, et pour moi, c'est un des piliers de cette défense-là. Donc mm -hmm. c'est un, un peu la même chose. Euh, on a cette équipe qui se relève grâce à des retours grâce euh, à une harmonie etc, en fait euh, c'est la même chose qu'au qu Nets, on a l'impression qu'ils ont, euh, euh, qu ont trouvé la recette pour euh, finir la saison et qu'ils vont pouvoir se qualifier en playoff grâce à ça voilà, reste à voir la suite, il hein, ne faut pas s'emballer c'est 6 victoires de suite 7 euh, euh, maintenant d'ailleurs ouais, mais il euh, ne faut pas non plus s'emballer mais voilà, on a quand même l'impression qu'il y a enfin la stabilité qu'on attendait à New York et que le talent est enfin bien utilisé
0: Ouais, Mitchell Robinson, belle progression. Hein. Franchement, ah ouais, ça se bien. voit pas plus que ça dans les stats, mais il y, y a un vrai cap qui est en train de se franchir euh, dans l'utilisation de son corps, dans la compréhension du jeu. C'est, j'ai pas, je n'ai pas beaucoup regardé les Knicks cette saison. Je, je vous avoue, j'ai un peu de mal à regarder les Knicks. Je, je, je suis pas emballé plus que ça par l'équipe. J'ai toujours du mal avec Tim Je J'ai jamais vraiment aimé Julius Randle. Euh, mais les fois où j'ai regardé, j'ai trouvé que Mitchell Robinson, il y avait vraiment quelque chose qui commençait à se mettre en place. Quentin Grimes, je trouve aussi que c'est un joueur très intéressant, même si là, mon analyse se pose plus sur l'année dernière que, que, sur, <rire> que sur cette année. Et, mais il mais, y a un autre truc que je, que que, que je, dont j'ai l'impression quand, quand j'ai regardé cette équipe d'Enix, j'ai l'impression que Jalen Bronson leur apporte énormément de leadership, en fait. Et que, si tu veux, tant qu'il y a Jalen Bronson, euh, juste dans l'attitude, c'est le, le genre de mec qui va réussir à capter l'attention de ses coéquipiers en mode, non, non, mais les gars, là, on est en train de déconner, il faut qu'on fasse ça, quoi, tu vois et, ils, peuvent, ils ont des limites, il n'y a pas assez de talent pour taper toutes les équipes, mais au moins ne plus être ridicule sur des longues séquences pendant la saison. Tu peux être ridicule sur un match, ça arrive, tu te foires, tu passes à côté, mais tant qu'il y a Jalen Brunson dans le vestiaire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un truc où pendant 3-4 semaines, tu es là, mais Knicks, qu'est-ce que c'est dégueulasse, je, je pense que ça n'arrivera pas. Et, et notamment, tu, tu vois, sur le message qui passe maintenant, de A, ah, tout le monde se met à défendre, je ne suis pas dans le vestiaire, donc je n'ai pas l'inside, mais mon impression, je ne serais pas étonné si tu veux que Jalen Bronson ait, ait un impact là-dedans et une, une influence sur ça. de Non, mais les gaffes, on y va, c'est ça qu'on doit faire. Euh, c'est quand même une équipe qui gagne en se passant de Evan Fournier, qui est dans son prime, d'Eric Rose, bon, qui est un peu vieux, mais quand même un, un ancien MVP, et Cam Reddish. Les trois sont mis sur le côté, sur la touche, et on peut dire ce qu'on veut, mais depuis que c'est le cas, les Knicks gagnent avec euh, Quentin Grimes, voilà, qui, défend, qui défend bien. Il y a quand même, comme tu as dit, tu, comme, il, y a, il y a toute une rotation qui s'est bien mise en place. Cette équipe, elle, elle est intéressante, mine de rien. Elle ne va pas lâcher, en fait. Tu sens qu'elle ne va pas lâcher, qu'elle va pas, que ça va, que ça va se battre, que ça va jouer, que ça va essayer, en fait.
1: Oui, c'est... Ah, on, on parlait de Kareem en disant que c'était un drôle de joueur, mais Tom Thibodeau, quel drôle... Quel... Quel coach étrange aussi quand même ouais. Moi, Non mais c'est vrai Bon il est très fort en assistant avec Boston On rappelle que c'est l'un des artisans du, du titre de, de Boston euh, Avec le, le Big 3 euh, de, de l'époque euh, Très bon avec euh, avec euh, les, les Bulls de l'époque Derrick Rose MVP Avant voilà, que, les, les, la... que le jeu se transforme finalement Que, que je, le jeu NBA finisse de se transformer Et là finalement j'ai l'impression que l'an dernier on a... Il a essayé pendant s'est vertu à essayé de faire jouer des... un 5 majeur Avec Evan Fournier et Kemba Walker alors que défensivement, c'était impossible que ça, que ça marche en fait. Tu savais que ça allait prendre l'eau Il s'est entêté, entêté, entêté Cette année, il a encore mis longtemps avant de bouger Finalement, là, il bouge Et quand il bouge, on a l'impression que c'est enfin, tout l'un, tout l'autre Il n'y a, a pas de demi-mesure Et je me dis, pour revenir sur, notamment sur Derrick Rose et, et Evan Fournier Je trouve ça étonnant quand même Qu'il faille en passer par le fait de ne pas les faire jouer du tout J'ai du mal à, à croire que malgré leur... Le, le, leurs défauts, leurs failles, on peut, peut utiliser le terme qu'on veut. Pour moi, c'est quand même deux joueurs qui ont des qualités tellement fortes sur certains aspects du jeu que tu dois pouvoir t'en servir. Et j'arrive pas à savoir si finalement, c'est pour du management de groupe où il s'est dit, bon bah c'est plus simple, je les sors complètement de la rotation. Comme ça, ils ne vont pas venir me casser les pieds ou faire la gueule parce qu'ils n'ont joué que 10 minutes ou 7 minutes. Et finalement, bah, je les sors, comme ça, ils savent qu'ils ne jouent pas. Et moi, je me concentre uniquement sur les joueurs qui vont jouer. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est quand même la marque d'un entraîneur qui a, qu a du talent qui a des qualités je ne retire rien à Tom Thibodeau mais qui a du mal quand même euh, sur les ajustements et qui a du mal à trouver des, des, voilà, des à tirer le, le, le meilleur de, de l'effectif qu'il a à partir du moment où il ne rentre pas complètement dans, dans sa philosophie ou dans ses, ses plans de jeu
2: je suis un mec positif moi du coup je suis plus dans l'optique d'essayer de, de me mettre team Thibodeau du coup et, et essayer de comprendre un peu son, son truc en fait je pense qu'effectivement il y a ce, ce phénomène déjà de tu restreins ta rotation, tu restreins le nombre de joueurs sur lesquels tu travailles, donc tu restreins plus ou moins en fait l'alchimie dont on parle pour chaque équipe que tu dois créer. C'est-à-dire que créer une alchimie à 9, c'est beaucoup plus simple que créer une alchimie à 15. Donc euh, Naturellement, euh, ça aide déjà sur ce plan-là d'avoir plus de certitude sur les joueurs avec qui tu vas jouer, la manière dont tu vas jouer dans ton match, etc. Ça, c'est déjà cool. Et aussi, je pense qu'il y a un aspect mental euh, de se dire... Euh, Aujourd'hui, euh, Thibodeau, il a coupé... Euh, euh, Fournier, il a coupé Derrick Rose de la rotation c'est dire un mec qui est vraiment super bon, un mec euh, qui est une légende il les attège de sa rotation il la montre un peu aux autres vous êtes pas bon, vous sortez de la rotation donc Emmanuel Koukli quand il a 6 minutes bah, il, se donne. il se donne pour éviter de, de devenir le nouveau Derrick Rose, le nouveau Evan Fournier de sortir, de se faire trade quoi. Et, et je pense qu'il y a ce truc un peu militaire de Tom Thibodeau qui certes est très très étrange dans ses équipes qui peut être vachement dérangeant mais au final c'est que comme ça que les équipes de Thibodeau marchent c'est quand il crée une équipe de soldats et qu'il arrive, à, et qu il arrive à, comment dire, à, à les fédérer autour d'un truc. En fait, à chaque fois, avec les équipes de Thibodeau, on a l'impression que c'est ça. C'est quand il cut Kemba Walker de sa rotation et qu'il montre à tout le monde qui est le patron, que ça repart un peu droit. C'est quand, à chaque fois, quand il fait des dingueries, qu'il s'énerve à l'entraînement ou, ou quoi, à chaque fois, il reprend le pouvoir, en fait. Et je trouve ça bizarre. Euh, c'est pas les méthodes que j'aime voir dans, dans une équipe de, de basket mais apparemment ça marche donc euh, pourquoi pas
0: c'est euh, très intéressant ton analyse je trouve notamment sur l'alchimie c'est vraiment bien vu ouais c'est après ça, ça je pense comme toi Théo il y a des trucs que, moi pareil c'est ça tu, je me dis en fait des fois j'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui ne savent pas les utiliser tu vois après, peut-être qu'effectivement, c'est ouais, bon, bah non, euh, plutôt que de te faire jouer 12 minutes, je te fais pas jouer du tout. Par exemple, Kemba Walker, quand il revient, je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier, un moment il remet dans la oui. rotation, et Walker, il tape un match à 40 points, en fait. Et d'un coup, tu te dis, ah, mais il fait 29 et 44. Et était là, mais en fait, il s'est joué au basket, il est fort, il peut apporter quelque chose, tu vois. Evan Fournier, aujourd'hui, dans son prime, je suis sûr qu'Evan Fournier, dans plein d'équipes, tu peux l'utiliser comme un très bon joueur, tu vois. Et après. Bodo, ça marche pour lui, tu vois, il fait pas jouer les mecs il arrive pas à faire confiance, en qui il a pas confiance en défense, défensivement, et nix gagne, donc euh, quelque part, tu as envie de te dire, ouais, bah, euh, il a pas tort, mais, mais ouais, tu as l'impression quand même qu'il y a une limite, quoi. Tu, tu, tu dois quand même pouvoir trouver un rôle à ces mecs-là. En, en fait, ce que, ce que je comprenais pas… C'est bizarre. Hein. Ce,
1: ce que je comprenais pas l'an dernier, mais après, on va, je vais pas revenir tout le temps sur l'an dernier, c'est qu'en fait… C'est pas que Kemba Walker et Van Fournier peuvent pas jouer, en fait. Que je voyais pas comment ils pouvaient jouer ensemble si tu voulais avoir une défense qui, qui tient la route, en fait. C'est ça. Et limite, là, là tu as l'impression que c'est un petit peu pareil. Les... Tout le monde se fait punir en, en, en même temps. Et alors, ce que tu... pour, pour, pour revenir à ce que, ce que tu disais, euh, Benjamin, bon, déjà. Si, il faut reconnaître, ça marche. Là. Les, les Knicks gagnent des matchs, euh, ils mmh. sont bien mieux. Donc ça, Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien, effectivement. Après, la limite, euh, malgré tout, pour moi, hein, des, des coachs euh, comme ça, qui sont un peu euh, dictateurs ou, euh, ou euh, militaires dans l'approche, il y a une limite dans le sens où il y a un moment, Alors là, les Knicks sont, sont encore loin, mais si tu veux gagner, <rire> si tu veux aller loin, il y a un moment où il faut que les, les joueurs ils aient envie de gagner pour toi aussi. Et que pour l'instant, les joueurs, peut-être qu'ils performent ou qu'ils surperforment parce qu'ils veulent jouer pour eux, en fait. Ils veulent être sur le terrain... Ils veulent, ils veulent pouvoir jouer, avoir des minutes, et donc ça permet peut-être aux Knicks d'avoir trouvé un état d'esprit défensif. Là, je, ça c'est, ça c'est vraiment bien pour Quentin Grimes ou McBride qui, qui sortent du, du, du banc, qui apportent des trucs. Ça, ça c'est, ça c'est vraiment bien de, de donner de l'élan comme ça. Mais je pense pas que ça soit des, des méthodes qui te permettent de durer en fait, et notamment ou en tout cas pas de durer si tu veux avoir des résultats hautes que euh, être sûr de te qualifier pour les playoffs. Alors je sais que. New York forcément c'est pas une équipe comme les autres euh, chaque fois que ça marche on en, euh, les, les fans mettent une telle pression qu'il faut que ça soit euh, euh, je vais pas dire champion euh, championship or bust mais que ça aille loin en playoff que ça passe un tour etc là la New York elle, revient de loin encore une fois donc on en est pas à ce stade là j'ai l'impression que c'est un premier bon pas dans le sens il faut, il faut gagner des matchs, il y avait quand même du, de quoi faire un petit peu avec, avec cet effectif mais j'ai du mal à, à, à l'heure actuelle, alors peut-être que je suis trop dur mais à me dire que Tom Thibodeau est l'homme de la situation euh, pour New York euh, au-delà d'une de, bah, voilà, belle série de victoires peut-être d'un état d'esprit mais derrière je me dis, euh, même, si, même si ça continue de gagner je pense qu'il y a quand même un, un plafond qui est assez net pour, pour cette équipe euh, des Knicks telle qu'elle est construite, si tu ne fais pas jouer euh, ben, euh, Cam Reddish euh, Evan Fournier ou euh, Derrick Rose, ou alors ça veut dire que tu les mets de côté en voulant les trader, mais on sait comment ça marche si tu veux trader les mecs, il faut que tu puisses montrer aussi qu'ils peuvent, qu peuvent jouer Alors autant pour le cas d'Evan, je pense que les équipes qui le suivent n'ont pas de doute il est, en, il est en pleine forme, il est en plein dans son prime comme tu disais Antoine mais pour des mecs comme Derrick Rose qui ont quand même tendance à, à manquer, à de, avoir des pépins physiques, à un moment si tu veux, si tu veux le trader, il faut, faut que tu le montres. Et un mec comme Cam Reddish qui n'a jamais réussi à trouver de place euh, d'impact euh, en NBA, si à un moment tu veux avoir un retour sur investissement, il faut que tu le montres aussi. quoi
2: ouais, Je pense que c'est ça qui est « grosse bien » au Knicks. C'est que en fait, Thibodeau, on lui a dit « t'as les pleins pouvoirs » et ça, c'est assez assumé. C'est-à-dire que euh, le front office pourrait venir euh, mettre son grain de sel et dire euh, « bah fais-moi jouer Derrick Rose, fais-moi jouer Cam Reddish, il faut qu'on les vende, il faut qu'on récupère des, des joueurs en échange, etc. Mais le front office a décidé de, de faire confiance à Thibodeau, du coup de le laisser faire son truc. Alors, du coup, vu que c'est Thibodeau, j'ai des doutes, vu qu'on a vu effectivement les limites. Pour moi, la grosse limite, effectivement, c'est l'adaptation. En playoff il y a systématiquement ce truc mmh. de, euh, vu qu'il n'y a pas de profondeur, vu qu'il euh, garde des joueurs qui sont essentiellement des défenseurs, à un moment, il est confronté à un mur déjà offensif, et puis au-delà de ça, euh, un mur en termes de profondeur. La limite, elle se situe là. Mais l'avantage de cette méthode-là, côté Nix, c'est de se dire qu'il n'y a pas de compromis comme souvent dans, dans des équipes où euh, on prend un coach et en fait, on ne lui fait jamais trop confiance. Je pense à Frank Vogel, par exemple, dans la situation des, euh, des Lakers l'année dernière, euh, auxquels on a imposé énormément de compromis, comme euh, fait starter Russell Westbrook, tu ne peux pas le bencher, on ne lui fait pas confiance. Et du coup, le gars a les mains liées, il ne peut pas bien faire son travail, donc l'équipe perd, c'est logique. Euh, la méthode Thibodeau, voilà elle est discutable mais moi je, je suis l'Enix euh, j'ai ce gars dans mon roster enfin dans mon coaching staff soit tu lui donnes le plein pouvoir soit tu le tèges euh, c'est tout ou rien pour moi Thibodeau et là j'avoue que j'ai du mal à voir comment maintenant l'Enix pourrait se dire alors qu'ils sont en pleine série de victoires on va virer Thibodeau on va prendre un mec à la place qui serait le remplaçant est-ce que ça correspond en fait maintenant qu'ils sont là c'est marche ou crève avec Thibodeau et on verra après les playoffs mais je pense que s'il y a un nouvel échec, type euh, pas de qualification ou, euh, ou euh, résultat médiocre en playoff, il y a moyen qu'il saute. Mais avant ça, pour moi, il a sa place euh, assurée, euh, tranquille.
1: Non, non je, je suis d'accord avec toi. J'imaginais pas que, que, que Thibaudot se ferait virer forcément dans la ah, saison. C'est hein. pas ça que je voulais dire. C'était plus sur, sur, euh, pour, pour, pour les années à venir. Et je me demandais si ce n'était pas quand même la preuve, enfin ou du moins une marque, que c'était une erreur de casting finalement d'avoir… Euh moi j'aime bien le mec est passionné c'est un coach qui a, qui a prouvé plein de trucs mais sur l'adaptabilité pardon je, je continue j'ai d'énormes doutes en fait finalement
2: après euh, je me permets juste que c'est mon moment théorie du complot euh, que je sors à chaque fois qu'on parle des Knicks euh, en fait il y a ce truc euh, de la CAA du coup qui est la plus grosse mmh. agence de l'NBA et il mmh. euh, y a tout le temps les rumeurs avec les Knicks etc en fait on en arrive à un stade où Franchement, ce serait bizarre que ce ne soit pas vrai parce que tu as ce truc de euh, Thibodeau et client de la CIA rejoint une équipe présidée par un, un, ancien, un ancien gros agent de la CIA qui ramène dans le bureau d'Anix ces gars de la CIA. Euh, Jalen Brunson, je crois que c'est un mec CIA. Oui, Bien son sûr.
1: père était le premier joueur euh, que Leon Rose a,
0: a managé. Qui...
2: L'agent Jalen
0: Brunson est le fils de Leon Rose.
2: Ah oui, c'est vrai, c'est ça en plus. Oui, et qui bosse pour la CIA, etc. Oui, oui. Euh, les mecs draft CIA. Donc, tu as ce truc, en fait, tu as ce trafic d'influence et il y a un moment où tu es obligé de te poser la question. Genre, OK, ça sonne un peu théorie du complot de se dire c'est une agence qui dirige cette équipe, mais on en arrive à un stade où c'est <rire> tellement évident que tu te dis, en fait, Thibaudot, il est aussi là parce qu'il y a cette connivence. Euh, juste en Noël, les est payé autant parce qu'il y a cette connivence, etc. etc. Et ah, du, bah, coup, oui. du coup, tu en es as ce stade aussi où tu te dis, euh, bah, Thibaudot, même s'il a pas forcément les résultats, même si on doute, il y a moins qui reste à cause de ça. C'est peut-être euh, peut pas mais ça, mais c'est peut-être pas juste.
0: Mais je pense que tu as raison, ce n'est même pas qu'une théorie du complot. Ça marche, de toute façon, dans le sport à tous les niveaux. Même, même en championnat de France, ça marche déjà comme ça. Les agents sont ultra influents, pas que dans le basket. et clutch, On le voit même avec club Sport. Les Lakers, quelque part... Alors maintenant, ils essayent de se détacher, mais les Lakers, c'est devenu une équipe club Sport pendant un moment. Et les Knicks sont clairement le penchant. C'est l'équipe CIA. C'est le plus gros marché. Pour CIA, c'est parfait. Euh, après c'est dur de voir la direction claire que va prendre l'Enix il y, y a un vrai problème de. A... j'ai l'impression que Barrett n'est pas forcément une future star c'est dur à dire je lui souhaite une carrière à la Andrew Wiggins je lui souhaite un... des re des re... je lui souhaite de, de, de réussir à rebondir un jour en quittant l'Enix mais ne je pense pas que ça se fera à New York. pour aller
1: dans ton sens c'est que c'est la première fois qu'on prononce son nom aujourd'hui là. <rire> par exemple. Ouais, mais c'est
0: ça. En fait ce qui est fou c'est son niveau
2: au début. Attends, ouais. <rire> mais
0: tu sais oui, c'est vrai, es vrai dans, le, dans le line up Mais tu sais il tourne à 19 points par match. En fait tu as l'impression qu'il a l'utilisation d'une star en étant un role player en fait. Tu as l'impression que c'est en fait c'est un role play, c'est pas un mec qui est destiné tu vois c'est un Ar... Harrison Barnes quoi, tu et, et c'est positif, je pas ça négativement, Harrison Barnes c'est un super joueur. Donc, je lui souhaite d'avoir un destin à la Wiggins et de, finalement, un jour se réveiller et montrer tout le talent qu'il avait, notamment au lycée, parce que c'est un vrai mec talentueux. Mais l'adaptation NBA est, est dure. Je pense que les Knicks ça n'aide pas. Donc, il n'y a pas forcément ce jeune super autour de qui tu vas construire. Ils, mal, ils ont des pics, mais finalement, ils ne tankent pas. Et quelque part, c'est à leur honneur, tu vois. Ils ont pris Jalen Bronson, qui, je trouve, est un super joueur pour eux, mais qui ne va ni les faire, leur faire passer un vrai cap en avant et qui est à la fois trop fort pour vraiment leur permettre d'être nul, mais qui prend la place dans le cap comme une superstar. C'est très bizarre. C'est une équipe, tu as l'impression, qui est destinée à être milieu de tableau. Mais quelque part, en gagnant des matchs et en jouant peut-être les playoffs, bah, c'est déjà presque positif parce qu'il y a eu tellement de… Tu vois, c'est un peu comme les Nets tu sais, où on dit bah, il s'est passé tellement de choses. Là, les Knicks, il y a eu tellement de saisons de drama, de… De trucs pourris, qu'au final, ils font juste les play-offs et on pourrait presque en être satisfait. J'ai beaucoup de mal à voir dans quelle, di quelle direction prendra cette franchise. Je les avais nommés en équipe surprise cette saison, donc je ne suis pas surpris que cette équipe, par exemple, fonctionne bien au Canada en play-off, mais j'ai du mal à comprendre quel est, son, quel est son, son plan futur, en fait. Je sais même pas si les dirigeants ont un plan, en fait. tout ouais. simplement.
1: Là, les Knicks, ils sont sixième aujourd'hui, donc on est le, le 20 décembre. Euh... Cette place, ça vous semble euh, tenable sur, sur le reste sur de la saison
2: bah, Ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont devant le Hit, par exemple, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de blessures depuis le début de la saison, et qui, pour moi, a un plafond bien supérieur parce que mmh. plus d'expérience, mieux coaché, plus profond, bah, en fait plus de talent, etc. Tu as les euh, Hawks qui, mine de rien, pareil, ont de blessure, euh, ils ont des problèmes de blessures, ils ont des problèmes d'adaptation aussi avec des jeunes et ça va venir aussi, donc, moi ces deux équipes-là je les vois bien passer devant les Knicks à terme parce que les, les Knicks, euh, Antoine le disait il y a un moment dans le podcast j'ai l'impression que ça fait deux heures, mais euh, ils ont ce truc où ils, en fait ils perdent contre les grosses équipes là où euh, le Heat et les Hawks eux ont la capacité de gagner contre les petits, mais aussi contre les gros donc forcément à terme à force, de, à force enfin, quand, on va, quand on va avancer dans la saison cette faiblesse-là des Knicks va sûrement se voir et ils vont sûrement descendre Maintenant, le huitième spot éventuellement. Et la place en playoff, pour moi, elle est plutôt pour eux. Euh, parce que les autres équipes qui sont en dessous du top 8, euh, pour moi, ne feront pas les
0: playoffs. Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense, les deux mêmes équipes que tu as citées, je les vois passer devant New York. Par contre, je pense qu'en fait, ils vont profiter d'une relative faiblesse de la conférence Est. Euh, je, enfin, elle est homogène, cette conférence, au-delà des deux cadres, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'équipes. Pas si forte que ça. Et par exemple, il y a beaucoup plus d'équipes qui ont intérêt à s'autodétruire qu'à l'Ouest. Tu vois, à l'Ouest, au final, es les... même les Wolves qui sont 11e ou 12e, enfin aujourd'hui, ils ne sont pas 11e ou 12e, ils sont mieux placés, Mais même les Wolves, ils ne ont... ils peuvent pas s'autodétruire, ils ont déjà transféré à leur pick. Tout le monde va, va se battre vraiment pour ce spot en playoff jusqu'au bout. Les Knicks, je pense qu'il y aura moins de concurrence. Je pense que, tu vois, par exemple, derrière eux, si tu prends le classement derrière eux, donc il y a donc Miami et Atlanta qui, effectivement, ont passé devant. Indiana est 9e je pense que Indiana, mine de rien, va quand même transférer ses vétérans, en fait, à un moment ou un autre. Euh, je pense que ça va quand même être le plan, au moins un des deux, tu vois. Peut au compliqué. moins tanké, je pense. Ouais, ouais, non, mais carré peut-être carrément tanké, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Indiana, en tout cas, ne va pas chercher plus que ça, je pense, à jouer les play-in ou les playoffs. Ça va être, bon, bon, on fait jouer nos jeunes, si ça gagne, ça gagne, puis si ça perd, euh, voilà, on va, on va transférer. Je pense qu'au moins un des deux, entre Buddy et les Miles Turner on va être transféré, voire les deux. Euh, donc Indiana va pas être non plus dans la poursuite absolue Toronto a je pense un plafond un peu plus grand que New York mais il a des difficultés sur une très mauvaise série Toronto peut sur un coup de tête euh, tenter de tanker pourquoi pas tu vois après tout je veux dire je ne te dis pas qu'ils vont le faire je ne suis pas dans un je suis pas persuadé qu'ils vont le faire mais ils peuvent en tout cas au moins arriver au stade de se poser la question euh... Chicago, je pense qu'eux, il faut qu'ils le fassent. J'insiste, je, je le répète, je crois à chaque fois, mais je crois que vraiment, Chicago, il faut arrêter les conneries, il faut juste tout casser. Il faut que tu arrêtes, qu je, re... je reçois des, des menaces et
1: des, des lettres d'insultes de, de fans des Bulls, moi. Donc, Allez, à chaque fois, je vraiment, leur dis, je les, les envoyer directement à Anton Pimel, mais évidemment, ça.
0: Et derrière le 12 e là, on en vient jusqu'à Washington, qui a oh, perdu bon. 10 matchs de suite et qui est en train de tanker. Donc, au final, limite, les concurrents des Knicks, c'est les, les Raptors et, des, et le Magic. Tu imagines non, li pour le
2: Limite les Bulls plus, le, plus que le Magic, quand même. Je pense que le Magic va quand même... Mmh. Euh, voilà, fin, ouais, va
0: mais... bah, rentrer dans le rang.
2: Quoi. Mais, mais pour moi, typiquement, en fait, tu, tu l'as dit, les Raptors ont un plafond supérieur au, au Knicks Et euh, en fait, c'est marrant parce que ce matin, j'ai écrit justement sur ce, cette série de défaites et j'ai voulu faire une partie en mode « Est-ce qu'ils vont tanker Est-ce qu'ils vont trade des gens ?» On ne sait pas. Avec cette franchise, en fait, on ne peut pas mmh. savoir. Euh, donc, peut-être que s'ils décident de tanker, soyons fous, les Knicks auront un peu le boulevard vers les playoffs. Sinon, je pense que ça se battra au play-in euh, entre les deux, justement. C'est vraiment les deux équipes que je vois un petit peu se taper euh, à cause de leur dynamique actuelle euh, pour les Raptors, que je vois se taper dans le play-in. Mais c'est vrai que les Pacers, typiquement, c'est un peu les Hornets des années précédentes. Ils ont ce jeune meneur super, ils ont un petit peu des vétérans euh, qui sont là pour encadrer le tout, mais ils n'ont pas intérêt fondamentalement à jouer les playoffs et de toute façon si les jouent c'est pour se faire soulever parmi Milwaukee. walkie. donc euh, autant avoir un meilleur pic enfin voilà les Bulls euh, en fait à tout dit les Bulls je pense qu'il faut les exploser euh, donc ils ont cette chance là d'avoir un il y a neuf équipes qui jouent les playoffs à, à l'est il y a une équipe qui sera mise de côté ouais. voilà euh, on verra si c'est Linux ou pas eux mais il y a, finalement ils ont beaucoup de chances de les faire par dépit plus ou moins
0: par défaut ouais, ouais c'est ça
2: donc euh, bon euh, pourquoi pas mais euh, je serais déçu quand même que les Knicks après avoir recruté Jane, euh, Jalen Bonson en donnant autant de responsabilités à R.J. Barrett en payant autant euh, Just Randall en donnant autant de confiance à Tom Thibodeau en coupant Derrick Rose et Van Fournier de la rotation fassent juste 8 et se fassent sortir des playoffs euh, au premier tour ce serait un peu décevant mais c'est ce vers quoi ils se dirigent.
1: Bon, en tout cas ce ce qui est sûr c'est que même euh, sans être fan des Knicks retrouver une, une équipe de New York qui défend et qui met la défense au centre de son projet et qui, et qui, qui montre que c'est pas que des idées et qu'il qui met en place sur le terrain ça ça fait ça fait plaisir euh, dans, dans, dans le MOOC spécial New York bah, on revient forcément sur ces équipes ultra défensives rugueuses etc là le jeu a bien changé on n'en est pas là mais ça fait quand même plaisir de voir euh, voilà les, les Quentin Grimes ou euh, McBride qui sortent euh, qui sont au quicklay même qui, qui mettent une grosse pression sur les porteurs euh, de balles euh, loin, de, loin du panier tout ça ça fait ça ça fait, quand même, ça fait quand même plaisir. Euh, merci Benjamin et Antoine pour, pour ce podcast. Je vous souhaite, euh, comme à tous nos auditeurs, bah, de passer de bonnes fêtes de Noël. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, on aura un podcast aussi pour faire un petit récap avec un invité. Vous, vous verrez ça, on vous laissera découvrir tout ça la semaine prochaine. Euh, D'ici là, passez de bonnes fêtes. Continuez à jeter un coup d'œil sur Basket Session parce qu'il y a toujours des matchs qui se jouent et nous, on sera là pour, pour les commenter, pour, pour les analyser. Euh, continuez à aller, si vous n'avez pas, euh, voilà que ce soit le, le MOOC spécial New York ou d'autres et que comme on sait qu'il y a des cadeaux de Noël qui arrivent, ça sera peut-être trop tard pour le recevoir. Mais si vous avez un petit peu d'argent dans votre escarcelle, bah, ça peut faire des, des bonnes idées pour vous. Et puis on vous dit à très vite. Ciao.